0: B-Solutions Podcast, dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas und Nadine. Herzlich willkommen zur achten Folge des B-Solutions Podcasts. Diesmal dreht sich alles rund um das Thema Datenschutz und da wir ja in einer unserer letzten Folgen schon über die Datensicherheit gesprochen haben, ergänzen beziehungsweise vervollständigen wir diese mit dem heutigen Thema. Passend dazu haben wir heute einen besonderen Gast, der uns sämtliche Fragen bezüglich des Datenschutzes und Co. beantworten wird. Was ich vorab auch noch erwähnen muss, dass ich diesmal leider Selbstgespräche mit mir führen muss, da mein Podcast-Kollege Thomas nicht dabei sein kann heute. Das heißt, heute dürft ihr nur mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal direkt an und steigen voll und ganz in die Welt des Datenschutzes ein. Und beim Datenschutz geht es... Hm, ja, worum geht's denn hier eigentlich? Und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um unseren Experten mit einzubinden. Denn wer kann das denn besser erklären als unser heutiger Gast Dr. Sebastian Kraska, der Geschäftsführer der IITR Datenschutz GmbH, und da gebe ich doch auch gleich mal die Frage einfach weiter. Und zwar, was ist der Datenschutz?
1: Datenschutz ist äh, die Regulierung unter der Datenschutzgrundverordnung, die den Umgang mit allen Angaben reguliert, die direkt oder mittelbar einer natürlichen Person zugeordnet werden können. Für was der Datenschutz darüber hinaus steht, ist überraschenderweise in der Fachwelt umstritten. Es gibt unter dem Stichwort Schutzgutdiskussion eine breit angelegte Streitdebatte, was genau, denn ich sag mal, im Kern Schutzgegenstand der datenschutzrechtlichen Regulierung ist und auch sein sollte.
0: Alles klar, also ich fasse nochmal zusammen. Der Datenschutz ist wichtig für die Sicherung der Daten vor unrechtmäßiger Nutzung und regelt die unbefugte Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten. So, jetzt stellt sich aber noch die Frage, was fällt überhaupt unter den Datenschutz und warum ist er so wichtig? Und diese Frage versuche ich doch direkt mal selbst zu beantworten. Also, unter den Datenschutz fällt erstmal der Schutz vor der missbräuchlichen Datenverarbeitung. Das heißt, ich bin davor gesichert, dass irgendeine Person meine Daten ohne mein Einverständnis verwendet. Auch die Privatsphäre und der Schutz des Persönlichkeitsrechts fallen unter den Datenschutz. Und warum ist er jetzt so wichtig? Ja, genau das ist die Frage, aber auf die gibt es eine ganz klare Antwort. Der Datenschutz ist deshalb so wichtig, weil wichtige Daten gesichert werden müssen und personenbezogene Daten streng vertraulich sind. So, jetzt werfe ich schon mit irgendwelchen Begriffen um mich rum. Personenbezogene Daten, was ist das denn jetzt? Ja, also generell muss man erstmal festhalten, dass es verschiedene Arten von Daten gibt. Dazu gehören auch die personenbezogenen Daten. Um diese Art zu erklären, verwende ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Und zwar, wenn ich euch jetzt mitteilen würde, dass der erste Mensch auf dem Mond eine Katze als Haustier hatte, dann wüsste jeder von euch, dass Neil Armstrong eine Katze besaß. Und genau dieses Phänomen beschreibt die personenbezogenen Daten. Also Daten, durch die sich eine Person bestimmen lässt. In diesem Fall war es der Hinweis, dass die Person der erste Mensch auf dem Mond war. Und eine weitere Art von Daten sind anonymisierte Daten. Und hier ist es auch ganz einfach, wie der Name es eben schon sagt, sind die Daten auf eine gewisse Weise anonym. Das heißt, die Daten sind so verändert, dass man nicht zurückverfolgen kann, zu wem diese Daten gehören. Ein klassisches Beispiel hierfür wären die Stimmzettel bei einer Wahl. Denn hier kann ja schließlich auch niemand mehr wissen, wer wen gewählt hat. Das wäre natürlich auch sehr fatal. Denn pseudonymisierte Daten sind wiederum Datenarten, mit denen die meisten von uns auch im Alltag zu tun haben. Denn hier werden Merkmale durch bestimmte Synonyme ersetzt. Und das heißt, wo geschieht das jetzt häufig bei uns im Alltag? Genau, bei den Nicknamen in sozialen Netzwerken. Und die letzte Art, die ich euch noch vorstellen möchte bzw. erklären, sind die aggregierten Daten. Hier kommt es zur Verdichtung von Daten, das heißt beispielsweise bei einer Altersdurchschnittsberechnung können im Nachhinein keine Informationen über die einzelnen Altersangaben gemacht werden. Ganz wichtig hier ist es auch noch zu erwähnen, dass personenbezogene Daten anonymisiert, pseudonymisiert und aggregiert werden können. So, aber jetzt springen wir doch mal komplett zu unserem heutigen Gast, von dem wir ja schon einmal kurz was gehört haben, und damit wir jetzt ganz genau in die Materie einsteigen können, magst du uns mal erklären, was so hinter deiner Arbeit steckt und inwiefern der Datenschutz mithilfe von drei Säulen definiert werden kann?
1: Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn im Fokus auch der aufsichtsrechtlichen Praxis? Datenschutzrechtliche Themen gibt es viele. Ähm, äh, Möglichkeiten, was Unternehmen tun sollten, äh, äh, gibt es viele, aber wenn man es versucht runterzubrechen, äh, was sollte im Fokus stehen und da haben wir ähm, versucht, äh, das äh, so zu verdeutlichen, dass wir eine kleine Grafik geschaffen haben, wenn ich die ganz kurz in Erinnerung rufen darf. Oben ist eine Art Tempeldach, ähm, das ist die innerbetriebliche Festlegung von Vorgaben, Datenschutzhandbuch oder Datenschutzrichtlinie, dass also beschrieben wird, was muss jeder äh, im Unternehmen tun in bestimmten Prozessen, dass die Datenschutzgrundverordnung hat die sogenannte Rechenschaftspflicht eingeführt, also die Verpflichtung, dass Unternehmen sich nicht nur datenschutzkonform verhalten müssen, sondern das im Zweifel auch nachweisen können müssen und das in einer der Schritte, dass man da also entsprechendes Regelungswerk, das kann man auch schmal halten in kleineren Unternehmen, aber dass auch in kleineren Unternehmen klar ist, wie geht man bei bestimmten Prozessen um, um es mal abstrakt, äh, um es mal zu konkret zu machen, nicht zu abstrakt, was mache ich bei der Einführung von neuen Systemen, ähm, was mache ich, wenn hier Betroffene sich an mich wenden und um Auskunft fragen, was mache ich bei einer Datenschutzverletzung, ähm, solche Themen. Dann dieses Tempeldach ruht auf drei zentralen Säulen im Umgang, mit den an, datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die eine Säule ist das Thema Informationssicherheit. Ja, kein Datenschutz ist möglich, ohne dass die Systeme sicher sind. Ähm, das hat auch haftungsrechtlich die Datenschutzgrundverordnung dort stärker mit sich gebracht. Die zweite Säule ist die Bindung von Drittdienstleistern. Wenn ich Datenverarbeitungsvorgänge an ein anderes Unternehmen auslagere, dass ich mich hinsichtlich der datenschutzrechtlichen und technischen Mindestvorgaben bei dem ausgelagerten Unternehmen vergewissert habe, möglicherweise unter Rückgriff auf Zertifizierungen und mit denen einen Datenschutzvertrag abgeschlossen habe. Und Säule Nummer drei ist das sogenannte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, also eine grobe Beschreibung der Kerndatenflüsse im Unternehmen. Für mich selbst relevant, als auch für Externe, wie zum Beispiel die Aufsichtsbehörde. Und der Tempel selbst fußt auf der Empfehlung und teils auch Verpflichtung, die Beschäftigten zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit auch zu sensibilisieren mit entsprechenden Trainingsmaßnahmen. Und bei diesen Themen unterstützen wir äh, unsere Mandanten. Wir haben verschiedene Werkzeuge entwickelt ähm, und sind auch beratend tätig, um Unternehmen durch diese Anforderungen dort zu führen.
0: Perfekt, da haben wir schon mal einiges erfahren können bezüglich des Aufbaus, also was für ein, sagen wir mal, Gerüst hinter dem Datenschutz steckt. Und jetzt würden mich aber noch ein paar Dinge bezüglich der Datenschutzverletzungen interessieren. Also was ist eine Datenschutzverletzung überhaupt?
1: Was ist eine Datenschutzverletzung? Das ist letztlich jede jeder Verarbeitungsvorgang, der in irgendeiner Form rechtswidrig ist. Also das ist erstmal ein sehr breites Begriffsverständnis. Es kann sein, dass ich mit den, die Daten an Personen gegeben habe, die nicht hätten auf die Daten zugreifen dürfen. Es kann sein, dass Hacker mein System angegriffen haben und die dort die Daten in irgendeiner Form in falsche Hände geraten sind.
0: Okay, alles klar. Und wann liegt dann letzten Endes eine Datenschutzverletzung vor?
1: Also die Frage in der Praxis ist eher, wann liegt eine meldepflichtige Datenschutzverletzung vor? Also wann ist die Datenschutzverletzung so gravierend, dass sich entweder die Betroffenen und oder die Aufsichtsbehörde informieren muss? Das Datenschutzrecht ist dort so aufgebaut, dass man wenn der Verdacht besteht, dass eine Datenschutzverletzung vorliegen könnte, als erstes mal den Sachverhalt genau erfasst in einer auch von, dem DSG, von der DSGVO vorgegebenen Umfang und dann das sogenannte Risiko für die Betroffenen ermittelt. Und da differenziert man zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Risiko.
0: Ich habe bereits ja vorhin schon einiges über die verschiedenen Datenarten erklärt. Kann man denn auch bei den Datenschutzverletzungen von verschiedenen Arten sprechen? Und wenn ja, welche gibt es hier?
1: Ja, also verschiedene Arten. Es gibt quasi diese Risikoklassifizierung in Risiko mit niedrig-mittel-hoch. Und dann schaut man in der Praxis bei der Frage der Meldepflicht, ob das eine Datenschutzverletzung ist die irreversibel ist oder ob man Maßnahmen ergreifen kann, um die Verletzung wieder zurückzunehmen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Hacker angreift und ihre Daten entwendet, dann ist das irreversibel. Die Daten sind weg. Wenn Sie die Daten versehentlich an einen Geschäftspartner schicken, die für dessen Augen nicht gedacht sind, dann können Sie gegebenenfalls eine Bestätigung von Ihrem Geschäftspartner erwirken, dass er die Daten gelöscht hat. Das heißt, Sie können den rechtswidrigen Verarbeitungszustand wieder zurücknehmen. Das können Sie bei einem Hacker nicht. Das ist in der Frage der Verpflichtung äh, zur Meldung dann ein ganz relevantes Kriterium.
0: So gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus. Das heißt, was bedeutet es für ein Unternehmen, wenn eine Datenschutzverletzung vorliegt und wie sieht das Vorgehen dann aus?
1: Ja, also das Wichtigste ist, dass man ähm, im Hinterkopf hat, dass man relativ schnell entscheiden muss. Ähm, häufig haben die Datenschutzverletzungen zwei Aspekte, nämlich den Aspekt der Informationssicherheit und den rechtlichen Aspekt der Meldepflicht. Diese äh, Dinge adressiert man dann häufig gleichzeitig, also man versucht über die IT äh, die Lücke zu schließen, das Pro den Angriff zu beenden, die Sicherheit der Datenverarbeitung zu gewährleisten und man versucht dann mit externem Rechtsrat oder dem Datenschutzbeauftragten äh, die rechtlichen Themen zu adressieren. Es ist so, dass wenn ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist, der zu hören ist hinsichtlich der Risikoklassifizierung. Also er muss seine Meinung abgeben, wie dieses Risiko zu bewerten ist. Niedrig, mittel, hoch. Da gibt es auch entsprechende Publikationen der Aufsichtsbehörden, wie dieses Risiko dann im Detail festgelegt wird, je nach der Schwere der Beeinträchtigung, der Eintrittswahrscheinlichkeit weiterer Schäden und dergleichen. Bei einem niedrigen Risiko müssen Sie nicht melden. Bei einem mittleren Risiko müssen Sie binnen 72 Stunden die Aufsichtsbehörde informieren. Und bei einem hohen Risiko ist zusätzlich zur Information noch eine Information der Betroffenen zu erfolgen. Also das ist dann der Prozess, in dem Sie bei dem Unternehmen stehen, es gibt da noch differenzierende Fälle. Das kann natürlich auch immer ein PR, eine PR-Sphäre haben, dass man dort noch überlegt, welche ergänzenden Maßnahmen dort aktiv zu ergreifen sind, um die begleitende Kommunikation sicherzustellen. Und wenn es um einen Dienstleister geht, der Daten im Auftrag verarbeitet, also Kundendaten verloren gegangen sind, muss er nicht das selbst der Aufsichtsbehörde melden, sondern seinen Kunden, dass die das dann gegebenenfalls ähm, erstmal einer Risikobeurteilung und dann gegebenenfalls einer Meldung zuführen können.
0: Und zu guter Letzt noch eine Frage, und zwar, welche Datenschutzverletzungen treten denn am häufigsten auf?
1: Die am häufigst auftretenden Datenschutzverletzungen, also was wir ganz häufig gesehen haben im vergangenen Jahr, auch im Pandemiejahr, waren Angriffe über Hacking, Social Hacking, wo die Login-Details abhanden gekommen sind. Unsere generelle Empfehlung in dem Zusammenhang ist, alle datenhaltenden Systeme mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Wir schätzen so nach einem Blick in die internen Zahlen des vergangenen Jahres, dass sich ungefähr die Hälfte aller Datenschutz. Verletzungen hätten vermeiden lassen, wenn man bei datenhaltenden Systemen konsequent auf Zwei-Faktor-Verfahren gesetzt hätte.
0: So, perfekt. Jetzt sind wir auch schon fast kleine Datenschutzexperten. Jetzt stellt sich nur noch die eine Frage, inwiefern die Unternehmen ihren Verpflichtungen bezüglich des Datenschutzes nachkommen. Und diese Frage wird nun von Herrn Kraska und Felix in einer kleinen Diskussion beziehungsweise eigentlich in einer kurzen Unterhaltung geklärt.
2: Warum ist es eigentlich wichtig für ein Unternehmen, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen? Also die äh, Motivation zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten kann
1: unterschiedlich sein. Erst einmal ist ab einer gewissen Mindestgröße, das sind mehr als 20 PC-Arbeitsplätze vereinfacht gesprochen, in Deutschland verpflichtend, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ähm, wir haben speziell für Unternehmen, ähm, so bis 40, 50 Beschäftigte, ein Produkt entwickelt, das äh, äh, wir auch schon seit Jahren bei einer größeren Anzahl von Mandanten im Einsatz haben, ähm, wo wir Werkzeuge den Unternehmen mit an die Hand geben, sich unter unserer Anleitung und unter Nutzung unserer Werkzeuge zu den Kernthemen im Datenschutz selbst aufzustellen. Und das kommt mit unserer Bestellung als Datenschutzbeauftragter, die da integriert ist. Das Produkt nennt sich Datenschutzkit und es ist neben der ähm, Bestellung des Datenschutzbeauftragten beinhaltet das eine Plattform, wo wir mit erklärenden Videos und Texten den Nutzer des Datenschutzkit Stück für Stück dazu durchführen sich unter sein Unternehmen datenschutzkonform aufzustellen. Es ist integriert, ein webbasiertes E-Learning, mithilfe dessen man dann die eigenen Beschäftigten im Datenschutz zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit schulen kann. Und in regelmäßigen Webinaren, alle sechs bis acht Wochen, informieren wir dann zu aktuellen laufenden datenschutzrechtlichen Entwicklungen. Das heißt, im Datenschutz-Kit kombinieren wir die ähm, Plattform mit individueller Beratung, um den Unternehmen ein bezahlbares Werkzeug an die Hand zu geben, sich im Datenschutz professionell aufzustellen. Das Ganze kommt häufig, so wie im Fall mit euch, Hand in Hand, dann auch mit einer Betreuung durch ein IT-Systemhaus zu den technischen äh, Themen. Ähm, es bleibt die Anforderung aus der DSGVO, sich dem Stand der Technik entsprechend aufzustellen, was also Führung und Wartung von IT-Systemen angeht. Und das ergänzt sich dann da an der Stelle sehr gut.
2: Jetzt ist es ja so, dass wir da auch sehr eng zusammenarbeiten als IT-Systemhaus mit euch als Datenschützern. Das bedeutet, wie du schon eben ausgeführt hast, wir helfen unseren Kunden dabei, die technischen Anforderungen, die sich ergeben, möglichst sinnvoll und zielführend umzusetzen im Unternehmen und eben dadurch datenschutzkonform äh, das Unternehmen aufzustellen. Durch unsere Zusammenarbeit stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, ergibt, sich diese, äh, ergibt sich durch diese Zusammenarbeit Datenschützer, IT-Systemhaus, Kunde, irgendeine Abhängigkeit vom Kunden zum IT-Systemhaus Macht sich der Kunde von uns dadurch abhängig ähm, oder ist er frei in seiner, äh, in seiner Auswahl des IT-Systemhauses und kann euch als Datenschutzbeauftragten trotzdem behalten?
1: Das ist nicht verpflichtend äh, gekoppelt. Also da ist kein, kein Zwang, das gekoppelt zu halten. Wenn die Dinge gut laufen, und das hoffe ich Sie, äh, wird hoffentlich kein Grund bestehen, die Verbindung aufzulösen. Ähm, aber es ist keine formale Koppelung an der Stelle. Ja? Genau, also das beruht nicht auf rechtlichem Zwang, sondern äh, der sich auch hoffentlich realisierenden Erwartung, dass da naturgemäß Synergien bestehen und man dann bei euch hinsichtlich Informationssicherheit, bei uns hinsichtlich datenschutzrechtlicher Beratung gut aufgehoben ist. Das ist äh, also die Motivation eher durch den Nutzen, den man da stiftet, nicht durch den Zwang.
2: Ja, die Motivation die teilen wir auch, wir auch durch die durch die vielen Kits, die unsere bestehenden Kunden schon einsetzen, sehr, sehr positives Feedback erhalten und das als sehr, sehr schlanke Variante äh, wahrgenommen, ähm, diesen Themenkomplex Datenschutz einfach im Unternehmen ähm, in der Selbstverwaltung in den Griff zu bekommen.
1: Ja, wir haben versucht,
2: die Werkzeuge, denn wir kommen an sich aus der
1: Betreuung von Tochterunternehmen von größeren Konzernen, diese Werkzeuge runterzubrechen, auf die Mindestanforderungen. Ich sage das vorsichtig, weil das ist, ich sage mal, aufsichtsrechtlich umstritten, dieses Wort. Gibt es sowas wie Mindestanforderungen überhaupt? Aber auf die Kernanforderungen runterzubrechen, dass das kleine eins, sage ich äh, dazu immer, dass das kleine eins sitzt. Und darüber hinaus äh, wir dann auch mit den vertiefenden Webinaren dann auch tatsächlich ins Detail gehen zu den Themen, die dann spezifisch äh, je nach äh, Unternehmensausrichtung von relevant sind.
0: So, das Gespräch, würde ich jetzt mal so sagen, rundet doch das ganze Thema zum Datenschutz recht gut ab. Und da Thomas das Ganze heute leider nicht bestätigen kann, lassen wir es einfach mal so stehen. Und mit dem Gefühl, dass wir jetzt alles zum Thema Datenschutz wissen, können wir bzw. ich die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge und bis dahin bleibt gesund und abgesichert. Und da Thomas das heute leider nicht sagen kann, kommt es halt von mir. Bis dann. Servus.
2: Das war der B-Solutions Podcast. Dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas
0: und Nadine. Neugierig geworden? Höre auch gerne in unsere anderen Folgen rein und schau auf unserer Website vorbei. Wir freuen uns auf dich.